0: Salut tout le monde, ici Marc-André Morel et bienvenue à un autre épisode de Coach Taxi. Écoutez de jeunes prodiges à investisseurs absolument remarquables, une personne tout à fait d'exception. Je vous dirais que je vous présente aujourd'hui le gentleman de la finance. Pardon? On a voyé une bosse. Alors, écoutez, le gentleman de la finance, Luc Poirier, bienvenue dans le taxi, Salut! Écoute, euh, Luc, euh, écoute il y a tellement de questions que j'aimerais te, te poser. C'est la première fois qu'on a un investisseur dans, la, dans le taxi. En plus, un investisseur, c'est pas comme si c'était commun comme comptable, avocat, etc. Donc, parle-nous un peu, c'est quoi, quoi que tu fais? C est, c est, ça ressemble à quoi tes journées, tes semaines, tes mois, tes années? Oui, ben en fait, euh, qu'est-ce que j'aime, c'est que c'est jamais
1: pareil. Donc, c'est ça qui est la beauté de la chose. Euh, bon, moi, j'investis dans. Avant, j'investissais dans toutes sortes de domaines, autant la restauration, l'import-export, la distribution, le magasin de détail et tout. Aujourd'hui, je suis plus concentré dans l'immobilier. Okay? j'ai toujours fait okay. de l'immobilier, oui. mais aujourd'hui, oui. je me rends compte que c'est ça que j'aime le plus faire. Okay. Et pour avoir une meilleure qualité de vie, j'ai choisi de continuer surtout dans l'immobilier. Et dans l'immobilier, c'est très large. Donc, je fais surtout du développement de terrain. Donc euh, Aujourd'hui, ben, j'ai eu plein de portes, euh, comme, comme tout le monde commence avec des, des logements locatifs, j'ai eu des, des, des centres d'achat, j'ai eu des immeubles industriels. Euh, j'ai construit beaucoup, beaucoup euh, sur la rue Sud, à Montréal, sur Pils, sur René-Lévesque, des, des édifices, des tours. Euh, Aujourd'hui, qu ce que j'aime faire, c'est vraiment, j'achète des grands terrains, je subdivise, je construis les rues, les trottoirs, les lampadaires. Okay. Et je, je revends des constructeurs où
0: j'en construis une partie. Tu ne même qu'à faire les rues, les lampadaires, ouais. etc. Parce que là, j'ai lu récemment là, que tu as ça sur Internet, que tu as un gros projet, tu as des millions de pieds carrés que tu as achetés que tu es en train de développer, justement, quasiment une, une ville, je veux dire, ah, un oui, ah, oui. je comment ça s'appelle, ça, déjà.
1: Ben, en fait, c il y a, oui, il, y a oui. il y a la prairie sur le parc, j'ai un projet à Varennes, à Sorel, mm. à Carignan, mm, 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 euh, mm. j'en ai, ai un, pas mal partout, surtout sur la rive Sud. Avant, j'étais un peu partout, Mirabel, Gatineau, Trois-Rivières, saint géron Là, je me concentre plus sur la rive sud. Encore une fois, c'est pour une qualité de vie, parce que c'est plus facile pour moi d'aller euh, à des rencontres avec les villes, de rencontrer les constructeurs locaux, les banques locales. Euh, donc, euh, tout ça fait que, tu sais, avec le temps, moi, ça fait 30 ans que je suis en enfer, j'ai commencé à 14 ans. Ça fait 33 ans que je suis en j'ai 47 ans. Wow! Donc, avec le temps, tu sais qu'est-ce que tu veux, mais surtout qu'est-ce que tu veux plus. OK. Et là, moi, ma qualité de vie, c'est pas mal plus important que... Que n'importe quel argent dans le monde, donc j'ai décidé de choisir, surtout à cause de mes enfants, parce que mes ouais. enfants, étant à l'âge que c'est le fun d'être avec eux, bien, je préfère réduire mon temps de travail, faire des projets qui me permettent de faire ça, et l'immobilier de développement de terrain me permet d'être
0: plus présent avec mes enfants, ma famille. Parce que je n'ai pas échappé, tantôt, te dit, euh, d'entrée de jeu, te dit, euh, bon, quand je t'ai posé la question, ce que tu fais, etc., ça ressemble à quoi t as, t as, ton, ton emploi du temps. Te dit, pour la qualité de vie, je choisis l'immobilier. Qu'est-ce qu'il y a dans la, la, la rubrique immobilier qui, qui crée, soi-disant, une meilleure qualité de vie? Bien, premièrement, la gestion des employés, euh, beaucoup
1: plus simple. Pourquoi? Euh, ben, parce que quand je fais du développement immobilier, tout est... Tout est est à l'externe donc on donne des mandats à des arpenteurs, des ingénieurs, des biologistes, etc. tout à l'externe. Ok, okay. J'ai pratiquement pas d'employés interne. en fait on est trois là, trois employés euh, donc ça Juste ça, ça l'aide beaucoup. Avant, j'avais des centaines et des centaines d'employés. Pourquoi? Euh, ben, quand on est une compagnie de construction, on a besoin de beaucoup d'employés. Okay. Euh, donc, aussi, mon, ma restauration, on avait 92-95 employés. Euh, donc, l'ensemble de mes compagnies, c'était plus d'une centaine d'employés, si on calculait tout. Puis, euh, veux, veux pas, il faut que tu sois présent, ça t'appelle le soir, la fin de semaine. Il y a toujours quelque chose. Là. Tu sais, quand on construit des, des des grosses tours à Montréal, souvent, il y avait policiers qui appelaient parce qu'il y avait des, des gens qui, qui s'étaient introduits par infraction, il y ah, avait des, okay. des, des matériaux qui volaient au vent, mettons, dans les grands, grandes tempêtes d'hiver, ces choses-là. Donc, il y a toujours quelque chose. Tandis que le développement de terrain, c'est moyen-long terme, c'est pas du court terme, c'est vraiment à moyen-long terme, puis de plus en plus, c'est du long terme. Okay. Parce que tout est plus long avec les villes, avec okay. le ministère de l'Environnement, pour avoir les autorisations et tout. Donc, euh, ça permet d'acheter de, des terrains, d'y de, 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 aller tranquillement, donc de, de faire les rencontres avec, mettons, euh, euh, le directeur, l'urbaniste d'une de, de, de ville. Donc, tout se fait lentement, lentement, lentement. Euh, puis, ça, tout, tout ce que j'ai besoin de professionnel, hum. ça le fait à l'extérieur. Ah, donc, okay. j'ai plus besoin d'avoir… En, en, en impartition. OK, exemple. je comprends. Okay.
0: Donc, dans le fond, là, en ce moment, ce que, ce que tu fais c'est euh, c'est t'investir dans tes propres projets. T'as combien de compagnies maintenant? Ben, c'est une vingtaine parce que chaque projet a une compagnie différente. Ah, oui. Parce okay. qu'on ne
1: mélange pas deux projets avec okay. deux compagnies. Okay. J'ai une vingtaine de compagnies, euh, ça joue tout le temps entre 20, et 32, 33 à peu près. Puis, euh, dépendamment qu'un projet est terminé, ben, on ferme la compagnie après, on paye nos impôts et tout
0: ça. Puis après, ça, on ferme la compagnie. Mais, Donc, quand, mais quand on pense à Luc Poirier, là, justement, ton rôle d'investisseur, je parle pas de ton passé avec la, la télé comme Bachelor, très euh, rayonnant <rire> et euh, séduisant et tout, mais je te parle de. Là, toujours en tant qu'investisseur, tu T'as des projets qui ont comme marqué un peu, en tout cas au moins au Québec, je sais pas si tu en fais à l'extérieur ouais. du, du monde. Mais tu sais, je pense à les chars où t'as acheté l'hôpital pour enfants qui était vétuste. qui aurait acheté ça. Toi, tu l'as acheté, puis t'as fait de l'argent avec le terrain, etc. Puis, tu sais, c'est... Hop, ouais, ouais. j'aimerais ça que tu me ouais. parles de hop, la, ouais. la nouvelle façon. Parce que les Romains, il y a 2000 ans, ils construisaient les maisons de la même façon dont on les construit aujourd'hui. On n'a ouais, pas, fait, on a pas évolué. Mais là, toi, t'arrives avec quelque bon, chose en fait,
1: d'innovateur. Qu'est-ce que j'aime, c'est de faire différent des autres. Ça a toujours été comme ça. Donc, dans n'importe quel projet, euh, j'essaie de faire différent, d'avoir les nouveautés, d'avoir les technologies qui, qui permettraient. Puis après-là, c'en est une belle. Après-là, c'est qu'on construit le toit au, au rez-de-chaussée et on construit par en dessous. Donc, on monte le toit et en même temps qu'on monte le toit, on construit les étages par en dessous. C'est une nouvelle révolution, je pense que c'est... Ça va être la façon de faire dans les prochaines ouais. années parce que on, au niveau des locations de rue, tu sais, au niveau mm -hmm. du. Parce que de plus en plus, on, on construit dans les centres-villes, dans les endroits. Dans les c'est Puis il n'y a pas de place pour mettre des grues, puis euh, c'est compliqué. Faut... Puis ça coûte cher, louer, euh, René Lévesque, là, le temps qu'on a construit, bien, on avait un budget d'à peu près 850 000 ça a coûté 178 000. donc euh, mm -hmm. On a sauvé tellement d'argent juste en location de rue, ah. ah, d'espace oui, okay. public. Euh, donc puis, ça, quand on a parti ce projet-là, Brayla, on ne savait pas qu'on qu allait gagner autant d'argent, okay, sauver okay. autant d'argent avec la location de rue. Puis, dans le budget, c'est un, un poste important. Là. Ça, Donc, ça protège les travailleurs aussi. Là, oui. Pas Surtout, on a des hivers, nous, on construit l'hiver. Et, et les outils, les matériaux, mm -hmm. euh, les travailleurs. Mm -hmm. Puis, c'est chaud. Moi, je me souviens quand on a construit Brella, c'était durant l'hiver, puis pendant une semaine, il faisait tellement froid que tous les chantiers à Montréal étaient fermés. La CSST avait fait l'auto, avait tout fermé les chantiers, parce qu'il faisait trop froid. Puis nous, les travailleurs, ils travaillaient avec des manches courtes pendant ce temps-là, parce qu'il était protégé du vent, ah, du froid, etc. Ouais, tant que etc. ça! Oh ben oui. Oui, ben oui!
0: Oh God! Ben oui. J'entends les Français, là, parce qu'on a du public un peu partout. J'imagine, en Europe, pour eux, le Canada, c'est comme toujours moins 35, oui. sais. Oui, Mais euh, je peux même pas imaginer, même moi, comme Canadien d'origine, depuis un certain temps que je vis au Québec, j'ai euh, euh, imaginé un travailleur l'hiver en marche court. Ouais. Écoute! Euh, le, le livre que tu as euh, co-écrit avec, euh, avec Marc Fischer, Voir grand, mm -hmm. euh, ça, c'est un livre de que, euh, quelques années que j'ai lu déjà deux fois. Parce que là-dedans, pour ceux qui sont intéressés non seulement à la question investissement, mais aussi au profil particulier là, de le Poirier, mais en même temps, toute la, la question, il euh, y, y a quelque chose de pédagogique là-dedans, mais d'inspirant aussi. Parce qu'on se dit, oh my God, il a commencé à 14 ans à vendre des cartes de, de hockey ça. après ça, c'est autre chose, autre chose, etc. Que, il, y a, il y a quelque chose qui, qui est, encore une fois, je le répète, pédagogique. On se dit, ben là, à 10 minutes, c'est simple. Pourtant, pour faire quand même pas mal d'argent en peu de temps, être capable de comprendre le concept même. Donc, tu le, tu le fais en conférence aussi. On, ouais. on, on, tu as une conférence en plus qui est sur, sur Internet qu'on peut voir, sur YouTube. Mais en plus c'est que toute la dimension, oui, moi aussi je peux, moi aussi, donc ça veut dire que moi aussi je suis capable, parce que quand tu me parles d'immobilier, pour moi, c'est, je veux pas aller peinturer, je veux pas changer une toilette, je veux pas aller, tu comprends, pour, pour plusieurs oui, personnes, pour tout le monde. acheter un triplex, le rénover, etc. Par contre, il y a toute une série de, de façons dont toi, très jeune, ça j'ai dit en entrée de jeu, jeune prodige, parce que, ça vient de où, tout ça? Ça a commencé comment, tout ça? Sans rentrer dans ouais. tous les détails du livre. Le livre, je vous le recommande fortement, voire grand, aux éditions Un monde différent. Mais, tu sais, la genèse de ça, qu'est-ce qui était le déclic de dire, là, moi, j'ai 14
1: ans, je suis tout... Ah, mais c'est simple. Bon, premièrement, je pense que je suis né avec ce don-là des affaires. Donc, ça, ça m'a aidé toute ma vie. Euh, je l'ai développé, par contre. J'ai appris. Ai, je lis énormément sur, les, sur des livres, des biographies, des, des livres sur les affaires. Mais... La raison pourquoi j'ai commencé à faire des affaires, c'est que je voulais jouer au hockey à 14 ans. Okay. Puis on n'avait pas les sous pour, euh, pour euh, payer. Bon, j'habitais avec ma mère monoparentale, elle s'occupait de trois enfants. Puis elle n'avait pas l'argent d'acheter l'équipement et de payer la cotisation, l'inscription euh, qui coûtait à peu près 300 dollars à l'époque, qui n'était rien. Mais mmh. quand tu gagnes ben, oui, pas grand-chose, ben, elle était euh, sous l'aide sociale. Elle était sous l'aide sociale. Donc, euh, il a fallu que je me débrouille. Toutes mes amis jouaient au hockey, puis je voulais faire comme eux. Donc, mm -hmm, euh, mm -hmm. il a fallu que je trouve une solution, comment faire des sous. Puis, tu sais, aujourd'hui, on voit plein d'enfants de 14-15 ans aller travailler, mettons, euh, au subway ou au dépanneur ou ailleurs. Mm. Mais dans ce temps-là, il n'y en avait pas beaucoup. Il n'y okay, en avait oui. pas beaucoup. Oui. Des gens qui travaillaient tôt. Donc, euh, ma façon de faire, c'est je me suis dit, bon, ben, je vais commencer à vendre des cartes de hockey. Fait que ma, ma passion des, des années auparavant, c'était. De, de collectionner les cartes de hockey. Fait que, au lieu de demander des jouets à ma fête ou à Noël, je demandais des cartes de hockey. Fait que j'ai accumulé des cartes de hockey de cette façon-là, puis je me suis dit, bon, ben je vais aller les vendre, puis avec l'argent que je récupéré, récupérer, je vais m'inscrire au hockey.
0: Mais ça, cest parce que tu modélisais quelqu'un que avais vu? T'avais-tu vu un nom faire ça? Non, un non, autre non, non, personne. J'ai eu l'idée de femme, même, là, c'est ça. Ouais, c'est vraiment un instinct que t'avais. Puis, ouais. puis toi, faut te donner faut te donner ça, parce que le... Le fait d'avoir, euh, de savoir qu'acheter quelque chose de moins cher et qu'il vendent plus cher, je pense que c'est ouais, très ancien. Par contre, toi, il faut te donner ça, c'est que tu avais le caractère, tu te dis, je vais passer à l'action. C'est ça qui est extraordinaire parce que tu n'as jamais arrêté de prendre un petit peu de courage. Ça t'en donné, je pense, un petit peu plus, un petit peu plus, un petit peu plus. Parce que quand on regarde une photo de toi à 14 ans, dans ta conférence ou même dans le livre, on se dit, ben voyons. Ça se peut pas, ce petit gars-là, il est bien trop génie, comment il ah peut oui, avoir... Euh, j'étais un nerd, ça l'époque. C'est ça, il y avait un petit oh, quelque chose qu'aujourd'hui, on appellerait ça peut-être un geek ou quelque chose, puis moi, j'étais pas mal. Oui, mis, oui, mais... oui, j'étais un geek. Oui, mais oui, euh, d'après toi, là, euh, OK, on oh, va aller ici. Parfait, continue à me dire, c'est bon. Oui, en
1: fait, euh, j'ai toujours aimé aussi me dépasser, puis euh, de, de, de les défis. Puis dernièrement, c'est drôle, parce que tombe sur un autre sujet que je vais te compter, mais mm -hmm. j'ai décidé de faire un, un Ironman sans vraiment d'entraînement à un <rire> mois donc puis là personne me croyait que j'allais <rire> réussir que j'allais ben, premièrement ma femme m'a me demandé si j'avais fait mon testament puis où qui était parce que
0: là mais, là en ce moment euh, là ouais, il y a 20 finir, ans, là ah ouais, sérieux pis, voyons euh,
1: donc tu me vois, il y a trois mois, je n'avais jamais couru. J'ai appris à nager, ça fait quelques mois. Là, Mais voyons je donc! ne pas nager. Ouais. Fait que, il, même le gars qui m'a appris à nager, il, il m'appelle. Il dit Luc, tu ne peux pas faire ça. C'est moi qui t'ai appris à nager. Tu ne savais même pas nager. Tu ne peux pas aller faire 4 km de nage, plus 180 de vélo, plus 42 de course. C'est impossible. J'ai jamais vu ça. T'sais. Tu ne peux pas faire ça. C'est dangereux pour ta santé je dis, je comprends, mais je vais le faire pareil. Si <rire> enfin, tu me dis, je vais le faire pareil. Je vais le faire pareil! Que, <rire> ma femme, elle a tout fait pour me... me décourager. Me, me décourager. Ouais. mes enfants aussi. Mon, mon fils Hugo, il dit, voyons, papa, tu peux pas faire ça, tu t'es même pas entraîné. Okay. Fait que, Finalement, je l'ai fait pareil, puis j'ai fait un temps incroyable. Ben voyons fait... donc! Oh, oui, j'ai fait un temps incroyable, il n'y a personne qui comprend. Puis, oh. tu sais, je n'ai pas la shape d'un triathlon, là. T'sais. Moi, j'étais là-bas, puis je regardais les autres. Puis, c'est les gens s'entraînent des années, oh, là. Ouais, ouais, ouais les vannes qui sortent. C'est et... un full Ironman, c'est pas, pas le demi, non c'est ça. C'est un full. C'est un full. Oh, ouais. Fait tu sais, les gens, c'est des athlètes, là, ils ont fait plusieurs demi, ouais, ils ont ouais. fait plusieurs trucs. Uh -huh. Fait que, j'ai réussi au la main, puis il n'y a personne qui comprend, mais c'est très mental. Hein? Ouais. C'est un peu. Dans les affaires, c'est très mental. Et puis plus que le monde me dise, tu ne réussiras pas, tu ne seras pas capable. Moi, ça me motive. Donc, c'est pour ça que souvent, comme la briqueterie, quand j'ai acheté ce terrain-là, les gens comprenaient pas. C'est à la prairie, l'ancienne la briquet... okay. briqueterie de la prairie. Okay. Les gens ne comprenaient pas pourquoi j'achetais ça. C'est un ancien trou que, d'après tout le monde, il n'y avait rien à faire. Puis moi, ben, j'ai décidé de le remplir. Puis les gens disaient, ah hey, wow, c'est intelligent. Là, la ville voulait pas. Là, j'ai continué à remplir. J'ai eu plein, plein, plein d'huissiers qui venaient pour me dire d'arrêter. Moi, je continuais pareil. Finalement, j'ai gagné contre la ville. Puis là, je remplis un
0: trou. Je fais bien de l'argent oh. je... <rire> Incroyable. <rire> Mais ça, ça revient souvent comme thème euh, autour de tes réalisations. Je reviens bon avec fait. les charrons. Qui aurait pensé acheter ça? Personne ne l'a rien Quatre ans plus tard, ça. le gouvernement s'en est mêlé puis ils t'ont coupé euh, probablement euh, trois fois tes, tes revenus. Qu'est-ce ah, que ça, on l'avait vendu au gouvernement.
1: J'avais payé 6 millions de J'avais vendu au groupe Cholette qui était partenaire avec la Caisse de dépôt. Ouais. Fait que euh, il était vendu, on avait un offre signé et tout. Puis le gouvernement, quand il a su ça, a dit à la Caisse de Dépôt de se retirer du dossier puis il a gelé mon terrain pendant 90 ans. Et demi de
0: temps. Ah, c'est incroyable! Puis puis là, ils me l'ont il...
1: racheté 15 millions. Moi j'avais un offre à 128. Ils ont dit si tu ne le vends pas à 15 millions, tu vas tout perdre. Fait que euh, j'ai pas eu le choix.
0: C'est comme la mafia. C'est ça que j'allais dire parce que là, on, je ne veux pas partir là-dessus parce que là, on va partir sur un autre <rire> sujet. Mais je pense que c'est assez clair pour tout le monde qu'est-ce ouais. qui, qu qui se passe. Même dans une démocratie comme ici, ouais, euh, il y a quelque chose d'autocratique. Euh, puis bon, enfin, mais ça, euh, ça te dit quoi de dans le fond de la relation? Là, je m'excuse auprès des Européens et des, des Français, mais je, je vais être un petit peu plus chauvin là, au niveau des Québécois notre relation avec l'argent, ah, oui. selon toi, elle est commune?
1: Ben, à cause de l'histoire, de la, la religion qui mm -hmm. disait qu'il fallait pas faire de l'argent, que c'était malsain et mm -hmm. tout ça. Mm -hmm. Donc, les gens, je connais des gens qui sont extrêmement fortunés, puis ici, ça paraît pas, puis en Floride, ils ont des maisons de 15-20 millions mm -hmm. U.S., mm -hmm. puis mm -hmm. ici, ils ont une petite maison de rien, parce que c'est mal vu de montrer que tu as de l'argent. Hein? Oui, puis comme j'ai lancé un projet de, de pont à Sorel que je voulais faire, okay. puis c'est pas compliqué. Si j'étais une entreprise ou une personne qui vient du Brésil ou, euh, ou d'un Européen, ça aurait mieux passé. Ah, oui. Parce qu'une des questions des Encore. journalistes, c'était « Oui, mais tu vas faire de l'argent sur le dos des Québécois. <rire> »« ah Oui, mais... » Je veux dire, l'autoroute <rire> 25, l'autoroute 30, les gens, ils, ils payent, là. Je veux dire, ils payent pour passer là. Puis je veux dire, il n'y a rien de mal là. Fait que pourquoi, moi, j'aurais pas le droit de faire de l'argent si c'est moi
0: qui paye le pont? C'est comme dire euh, le monde de et martineau les propriétaires de Bruy-Martineau, puis euh, tous les autres magasins de meubles, Tanguy et compagnie, ils font de l'argent sur le dos des Québécois, c'est ça. ça. Mais ben, fait que ça a pas ça. changé beaucoup encore. Fait que non, finalement, non. même la génération euh, Z, X, tout ça, ou Y, là, en fait, c'est toujours, selon toi, la même, euh, la même chose ah oui, là, qui, ben, traîne, qui traîne ben... en nous. De moins en
1: moins avec les jeunes parce qu'à mm -hmm. cause d'Instagram et tout ça, mm -hmm. ils veulent se montrer leur BM, leur bijoux, leur montre, oui. leur nouveau soulier, euh, Nike euh, qui valent une fortune. fait que ça change avec les jeunes, mais, mais moi, à mon âge, j'étais un des premiers à montrer que j'avais oui. de l'argent.
0: Oui, c'est ça j'aime de toi, entre autres, là, une des choses qui, euh, que tu dis euh, le, dans le livre, justement, le Marc qui questionne, il dit, ouais mais tu sais, euh, l'argent, mais moi, tu réponds que... Ben c'est correct, faire de l'argent. Un, puis deuxièmement, euh, ben tout le monde en a besoin, on s'entend, etc. Puis mettons beaucoup d'argent, beaucoup d'argent en surplus, comme toi, t'as, des centaines de millions, tout ça. On s'entend que, en quelque part, tu crées de la richesse aussi. Oui, ça, 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 peut, ça peut pas juste traîner là, comme le Vatican. Le Vatican, ne oui. crée pas de la richesse. Non, 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 le Vatican, c'est des milliards, puis euh, bon, on sait ce qui se passe. Euh, ouais, avec la mafia et tout. Ouais, et tout voilà. Fait que, moi, je te dirais, d'après toi, là, euh approche là, de la fin, c'est plate, mais la question qui que je me pose, c'est qu'est-ce que tu trouves de plus significatif justement dans ce que tu fais? Dans ton rôle, dans ta mission, si on peut dire.
1: Le plus significatif, ouais. ben, en fait, c'est de créer, donc, il y, a, il, y a, il y a déjà quelqu'un qui me dit Toi, t'es un artiste. Là, oui. je comprenais pas. Je disais hey, Qu'est-ce oui. que tu veux dire Je suis oui. pas un artiste. Je suis aucunement. Okay. J'ai de la misère à faire un bonhomme à, à lui mettre, là, oui, mais, ouais. fait que Il dit Non, t'es un créateur, t'es un artiste. Oui. Tu, tu, crées, oui. euh, tu crées de la valeur, premièrement, mais oui. tu crées des choses en affaires. Donc, quand j'ai parti mon magasin informatique, j'étais révolutionnaire dans ma façon de, mar de faire le marketing, de faire. Euh, le Rubik est un bon exemple, la façon de construire. Euh, donc, j'ai été précurseur dans un paquet, paquet de, oui. de, de, de trucs que j'ai fait dans ma vie. Puis, c'est un peu ça qu'il voulait me dire. Il dit, toi,
0: tu es un créatif. Puis, je ne l'avais jamais vu de cette oui. façon -là. Jamais, jamais. Oui. Jamais. fait, fait. cette dimension-là de créer de la valeur, premièrement. Créer de la richesse, je pense que c'est significatif. Euh, créer de l'emploi, etc. Donc, oui, c'est ça. La... Puis, puis créer, je pense... Tu laisses un héritage, parce que, honnêtement, euh, l'histoire de Charron, on va encore en parler dans 50 ans, je suis convaincu. L'histoire de Rubik ou de, de Adrella, là, on va, on va en parler aussi, là, la, la façon novatrice de, de construire, surtout dans un, un pays euh, où on gèle comme ça l'hiver. Mais en plus, c'est que là, j'ai su que tu avais un projet qui est déjà terminé, je pense, ou en cours, de vélo un peu à la bixi, là. Oui, ça s'appelle B.
1: Wiggins. Qui sont euh, électriques. Nous, on est même dans plusieurs pays. On est au Portugal, on est en, en Angleterre, on est aux États-Unis.
0: Mais moi, j'aimerais ça que tu nous euh, tu parles peut-être de comment tu gères tes énergies, ton temps, tes priorités, parce que t'en en as tellement sur, sur les épaules, des, euh, plusieurs, euh, plusieurs entreprises, ah, bon, les employés. Je suis allé tout à l'heure dans ton... Dans ton bureau, c'est un showroom qu'on pourrait manger par terre, mesdames et messieurs, avec euh, des dizaines de Ferrari, Lamborghini et compagnie. C'est comme, euh, comme un, un, un endroit de, de rêve. Et gérer tout ça, nos affaires personnelles. Puis toi, une de tes valeurs, c'est même écrit ton livre, c'est écrit là-dessus, puis dans ta conférence, tu en parles aussi, et je le dis leçon d'affaires, de vie et de liberté. Toi. Oui. Ta valeur principale, bon après la famille, la santé euh, puis euh, bon, la c'est la, la liberté. Donc, quand on pense à liberté, on pense à tout ce que tu as à gérer, on pense à... à mettre ça ouais. ensemble, comment tu réussis à gérer ça?
1: En fait, quand, quand le sous-titre, c'est moi qui est arrivé avec ça, euh, puis euh, Mark Fisher était pas trop d'accord au début de, du mot liberté ah, ouais. il aimait le concept affaire et vie ah, mais pas ouais, liberté ouais, ouais. là j y, j y faisais comprendre pour moi c'est important mm -hmm. parce que la raison que, que je fais de l'argent c'est pour avoir une liberté okay? c'est pas euh, tu sais je serais très heureux de ne pas avoir mes Ferrari euh, ça ne change rien mais par contre je serais malheureux d'être obligé de me lever à chaque matin de 9 à 5 tout le temps tout le temps sans ouais, arrêt okay. pas être capable de prendre des journées de congé parce que Mettons, mm -hmm. de avoir deux semaines de vacances par année, ouais, ça, oui. je serais malheureux. Oui. c'est un peu ça. Moi, moi l'argent, pour moi, le synonyme, c'est vraiment la liberté. La liberté de choisir, la liberté d'aller où, où ce qu'on veut, avec qui qu'on veut, euh, faire comme, comme tout à l'heure. Bon, mon plus bel exemple, c'est quand j'arrive dans un restaurant, là, puis j'hésite entre deux plats. ben j'y prends les deux. <rire>
0: C'est pas compliqué, j'ai pas les deux.
1: Puis souvent les serveurs me. Les serveurs meurs euh, me... ouais, quand... bon, comprennent pas. Je dis bon. Non, c'est pas grave, là, je vais piger un jour. <rire> c'est tout là! Quand, quand on va devenir vieux et on va mourir, on va se rappeler de nos expériences de vie, on... oui. tu sais, c'est pas le nombre de Ferrari que je vais me rappeler, là. Ouais, ça, là, ça je m'en fous. Mais je vais me rappeler Ah oh, j'étais avec telle personne à telle place, on a fait de la plongée sous-marine,
0: je me suis accroché à une tortue. Mm. C'est plein de trucs mm. comme ça là. Donc, moi, je vous suggère à tout le monde qui écoute, là, euh, si ça vous inspire tout ça, c'est possible d'avoir des idées dans le livre, justement, d'aller fouiller, d'en voir grand, peut-être d'aller voir ta, ta conférence, ou du moins le segment qui est encore sur YouTube avant que je t'enlève ça, puis je t'en remets un autre. Et puis, je te dirais, moi, je veux juste quand même te dire une des choses aussi que j'admire beaucoup chez toi, c'est cette humilité-là face à la fortune que tu as, as créée, que tu continues de créer, parce que moi, ça m'a réconcilié, je vais t'avouer franchement, ça m'a réconcilié avec le fait d'être très riche. Mmh. Parce que j'avais tout le temps cette image-là de la grosse monde, des coffres, tu sais, la grosse voix à l'américaine, etc. Puis bon, pompeux, euh, narcissique, etc. Mmh, puis, ça, ça, ça. puis avec toi, il y a quelque chose de discret et une des personnes les plus raffinées que je connais. Alors euh, moi, j'espère que tu vas continuer encore longtemps, que tu vas encore toucher plein de monde. Puis, Là pour ajouter ta collection, mon cher. Ça te prenait ton taxi de New York jaune, c'est ça, en <rire> exactement. Plus des autos rouges, mais. Mais <rire> oui, c'est ça, soit exactement. Merci beaucoup. Merci, merci euh, Luc. Salut. Okay, okay, merci. Bye, <rire> ciao.